0: Bienvenidos a Tierra Deseable Church Podcast con el Pastor Luis López. Creemos que a través de nuestros mensajes Dios está reconciliando y restaurando vidas. Esperamos que sea de bendición. Gracias por sintonizarnos. Vamos a continuar en, en un mensaje que comencé el domingo pasado, que fue de bastante bendición para mi vida. Uh, y si no lo escuchaste, no estuviste por acá, uh, escucha nuestro podcast para que puedas tomarle más sabor. Pero igual... Este mensaje lo vas a poder comprender. Hablamos nuestra Biblia allá en Salmos, capítulo 115, versículo 1. También lo podemos ver acá. Y este mensaje que inicié, repito, la semana pasada se titula Anónimos. Diga conmigo usted, Anónimos. Anónimos, Anónimos es, unas... Anónimo es ser no conocido. Una persona que no se conoce su nombre, no se conoce de qué familia viene. Quizá ni siquiera conocemos el rostro de esa persona. Eso es lo que quiere decir anónimos. Ah, la palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No a nosotros, oh Jehová. No a nosotros. Sino a tu nombre. Da gloria. Por tu misericordia. Por tu verdad. Definitivamente uno de mis versículos favoritos. ¿Por qué no leemos juntos acá a la una, a las dos y a las tres? No a nosotros, oh Jehová no a nosotros sino a tu nombre da gloria hasta ahí nomás una vez más solamente esa parte no a nosotros oh Jehová no a nosotros sino a tu nombre da gloria comencé yo diciendo que la biblia está compuesta de tremendos personajes de fe la biblia está compuesta de hombres y mujeres utilizados por Dios para dejar una huella en la escritura para dejar ahí en las páginas plasmadas las historias de estos hombres y mujeres tremendos que, que hicieron hazañas, hombres y mujeres que hicieron tremendas obras y que definitivamente sirven para alentarnos a nosotros, sirven para inspirarnos a nosotros que las leemos no sé tú pero cada vez que yo leo esas historias me motiva son como mentores verdad en, en, en una sociedad en una cultura que buscamos mentores influenciadores influencers uh, these are the best influencers right here they're in the bible están allí en la palabra de dios los mejores mentores que conocerás están allí son repito hombres y mujeres que dios utilizó de hecho el libro de hebreos Capítulo, capítulo 11 nos brinda un pequeño resumen acerca de estos llamados hombres y mujeres de fe Por ahí lo puedes leer en Casa Hebreos 11, nos habla de Abel, nos habla de Enoch, de Noé Nos habla de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Sara, de Esther, de José, de Moisés, de Josué, de Gedeón de Sansón, de Barak, de Jefté, David, Samuel, Elías, Ezequiel, Jeremías come on somebody. Juan el Bautista, los discípulos, el apóstol Pablo o sea hombres y mujeres de fe con los cuales tú y yo crecimos no sé quién acá está en la iglesia desde que era pequeño pero al menos yo sé que crecí escuchando la historia de Noé la historia de Moisés, conocemos las historias conocemos lo que hicieron conocemos sus nombres verdad y este es un grupo de personas que están allí en la Biblia para nosotros pero en la Biblia hay otro grupo de personas y son personas anónimas hay otro grupo de personajes que no gozan de tanta popularidad personajes de quien jamás se habló de ellos en la escuela dominical Personajes que si no prestamos atención pueden pasar desapercibidos ahí en la Biblia. Personajes anónimos. De quienes no conocemos su nombre. De quienes no conocemos de qué familia venían. De repente pasan por dos segundos ahí en la Biblia y seguimos leyendo. Pero igual como los hombres y mujeres que habla Hebreos 11. Los héroes de la fe. Esto, este grupo de personas anónimas. También nos dejan iglesia lecciones extraordinarias en cuanto al servicio a Dios Porque decía yo la semana pasada el Señor nos salvó no solamente para irnos al cielo El Señor nos salvó para servirle diga conmigo servirle Pero como que lo cree diga conmigo servirle Dios me llamó para servirle De otra manera hubiera yo aceptado a Cristo e inmediatamente me hubiera ido al cielo hubiera desaparecido ese mismo instante si Dios me salvó únicamente para ir al cielo en cuanto me estuvieran bautizando te bautizo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo me iba pero, pero no me fui nos quedamos acá porque hay una misión hay un reino, hay un evangelio que tenemos que predicar y Dios quiere usarnos a mí y a ti para eso mismo. Come on somebody, diga usted conmigo, Dios me salvó para servirle. Y en cuanto a servicio, este grupo de personas anónimas en la Biblia nos enseñan lecciones grandísimas, la semana pasada hablamos de los personajes anónimos encontrados en, el, en la parábola del hijo pródigo. También hablamos de una muchacha, ¿se acuerdan? La muchacha de quien no conocemos nombre, no conocemos familia, pero fue la muchacha que Dios usó para facilitarle el milagro de su vida al leproso Namán. Una muchacha anónima de quien no conocemos, solamente sabemos que estaba cautiva, pero Dios la usa para facilitarle un milagro que cambiaría su vida. Come on somebody. ¿Cuántos acá queremos ser los que facilitan el milagro de salvación y de sanidad para alguien más? En ocasiones queremos ser los receptores del milagro. ¿Pero qué si Dios te va a usar para facilitar un milagro? Come on somebody. Alguien dígame amén a esa palabra. Hablamos de esa muchacha. Pero para ser iguales. Hoy vamos a hablar de un muchacho Juan capítulo 6 versículo 1 en adelante La palabra del Señor dice Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea El de Tiberias Y le seguía a gran multitud Porque veían las señales que hacía en los enfermos Entonces subió Jesús a un monte Y se sentó ahí con sus discípulos Y estaba cerca la Pascua la fiesta de los judíos y cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud le dijo a Felipe Felipe de dónde compraremos pan para que coman todos estos pero esto decía para probarle porque él ya sabía o sea Jesús ya sabía lo que iba a hacer un paréntesis aquí Dios, iglesia, siempre sabe lo que va a hacer. Dios siempre sabe el plan que ya tiene. De repente pasamos por pruebas en la vida donde Dios solamente nos está probando. No sé si alguien acá llegó algo turbado, algo desbalanceado, diciendo, ¿qué va a hacer de mi vida? No entiendo, no comprendo qué está pasando. Te digo algo para que te alientes. Dios sabe lo que va a hacer. He already knows the outcome. Él ya sabe cómo termina. He's just testing you. No te está probando. Me da poquita compasión Felipe porque Jesús, como que se quiere divertir un rato y dice, a ver, voy a ver, este cuate, ¿qué dice? Felipe, ¿cómo vamos a alimentar a toda esta gente? Felipe se trae los dedos, se pone nervioso, empieza a sudar frío y Jesús. Yo ya sé, hermano, iglesia, Dios ya sabe lo que va a hacer. Nomás nos está probando. Hay por ahí unos videos que salen en la internet de, de bromas, ¿verdad? Bromas donde le dicen a alguien que se ha ganado la lotería y le dan un ticket falso, ¿verdad? Te ganaste la lotería, eres millonario. La persona pierde la cabeza, hermano. Al último le dicen, es una broma, nomás queríamos ver cómo ibas a reaccionar. En ocasiones Dios nos hace lo mismo, no porque esté jugando con nosotros, pero verdaderamente quiere ver qué hay en nuestro corazón. Quiere ver cómo vamos a reaccionar, quiere ver cómo nos vamos a comportar ante esto. ¿Cómo se comportará si hiciera esto o aquello? Dice el Señor. Yo espero y oro a Dios que yo pueda comportarme y reaccionar de la manera correcta, de la manera de un siervo aprobado. No sea que cuando Jesús me diga solamente te estaba probando. I better react the right way during a trial. I better react the right way during a test. So I won't be embarrassed by my behavior and my reactions when God tells me it was just a test, my son. I just wanted to see what was in your heart. Solamente era una prueba, nomás quería ver qué había en tu corazón. Por eso, hermano, hay que tener una actitud positiva y saber que Dios ya sabe lo que va a hacer. Jesús le dice a Felipe, Felipe, cómo le hacemos. Pero en su mente, Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Y no le dice cómo vamos a alimentar a esta gente. Dice de dónde. Porque el cómo lo tiene Dios resuelto ya. Come on, somebody. Eso lo tiene Dios ya resuelto. Your will, your bill. Come on now. Versículo 7. Felipe le responde a Jesús. Señor, 200 denarios de pan. No bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo. Aquí está un muchacho. Diga conmigo, un muchacho. Muchacho. Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hagan recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de cinco mil varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuánto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron doce cestas de pedazos, que de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces vieron la señal que Jesús había hecho y dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Milagroso, milagrísimo, milagration, tremendo. Este es, este es uno de los milagros de Jesús que aparece en los cuatro evangelios. Aparecen Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y siempre que algo aparece en los cuatro evangelios, se nos está diciendo hay algo aquí. It's important. Este milagro de alimentar a los cinco mil hombres, ¿eh? quizás había mujeres y niños también ahí pero eran cinco mil varones aparecen los cuatro evangelios y el milagro nos enseña y nos señala a Jesús como pan de vida el que suple tanto para nuestra necesidad física como para nuestra necesidad del alma ese es Jesús el pan de vida que suple tanto para mi necesidad física pero más importante para mi necesidad del alma. Yo sé que acá llegamos todos con una necesidad del alma. Yo sé que hoy todos nos levantamos diciendo mi alma tiene hambre del Dios vivo. come on, somebody. Mi alma tiene hambre y sed de ti oh Dios. La gente que vino a Jesús había venido porque tenía necesidad del alma. No había flyers, no había un anuncio en la radio diciendo Venga, 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 Jesús le va a alimentar, venga, venga, va a haber sándwiches No había, no había Jesús va a repartir panes y peces, venga, 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 señora, tráigalo los suyos No, no, no había un anuncio La gente sabía que estaba Jesús y iba a dar palabra de vida La gente había venido a Jesús porque necesitaban algo en su corazón Come on, somebody. Hay alguien acá que diga yo estoy aquí porque necesito algo de Dios I need something new, I need something new for God, I'm ready for my next season, estoy listo para mi nueva temporada, tengo hambre y sed del Dios vivo, esta gente vino porque tenían hambre de Dios, pero Jesús el pan de vida también llenó su hambre física, come on somebody, Milagraso, donde Jesús llena nuestra alma, y nuestras necesidades, Jehová y mi Dios pues suplirá, todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús, este milagro es prueba, del poder de Dios para hacer milagros, ¿Cuántos creen que todavía Dios hace milagros, ¿Cuántos creen que Dios puede hacer milagros todavía, dígame amén como que lo cree, diga yes, porque no se ha cerrado el oído de Jehová para oír, ni se ha cortado el brazo de Jehová para salvar, él sigue haciendo milagros, a quienes debaten y discuten que los milagros únicamente fueron para la iglesia primitiva, la iglesia de hechos. Pero los milagros siguen ocurriendo el día de hoy. Vete con esto a casa, no se ha cerrado el oído de Jehová para oír. Quizás tardó un poquito tu respuesta. Quizás está tomando un poco más de tiempo de lo que tú esperabas. Pero el oído de Jehová no se ha cerrado, el brazo de Jehová no se ha cortado. Él sigue haciendo milagros. Por este milagro, si lees unos versículos más abajo, la gente miró, este es el profeta que había de venir, y la gente quiso tomar a Jesús y hacerlo rey. Ahí lo dicen en la Biblia, léelo en casa. O sea, tipo secuestrarlo, imagínate qué locura, ¿no? Y la gente pensó en tomar a Jesús y hacerlo rey ¿Quién no quiere tener a un rey de milagros ellos lo querían y nosotros lo tenemos ellos lo tenían y nosotros lo tenemos, ellos lo querían y nosotros lo tenemos este milagro es un ejemplo de la compasión de Jesús por las personas necesitadas dice la Biblia que era el tiempo de la Pascua fiesta de los judíos y en el tiempo de la pascua muchas personas venían muchos judíos venían de, de, de tierras lejanas donde ellos estaban y al llegar la gente de tierras lejanas los locales las personas del pueblo abrían sus negocios el que hacía tortillas acaba de vender tortillas el que hacía recuerdos vienen los de afuera para que se lleven recuerdos y toda la cosa En una ocasión de hecho Los discípulos le dicen a Jesús Manda a la gente a que vayan a las aldeas Y compren de comer Pero en esta ocasión Jesús dice No los vamos a mandar a comprar Podía Jesús mandarlos a comprar Era la Pascua, había gente vendiendo Pero Jesús muestra su compasión y dice Hoy no compran Hoy yo los alimento Come on somebody. Hoy no gasten su dinero Ahórrense Tengo compasión por ustedes. En ese día Jesús hizo que los negocios no vendieran nada. Quizá los negocios se emocionaron y dijeron, "Híjoles, los de Guatemala dicen, "Mucha, Jesús está acá." Jesús está acá, mucha. Saquen a vender, saquen los frijoles, las pupusas, los pan con pollo, saca el pozole y el menudo porque a este lo sigue mucha gente, les va a dar hambre y se van a venir. Pero Jesús dice, hoy no venden hoy no venden hoy se van en números rojos ¿Quién dijo que Wall Street controla el mercado ¿Quién dijo que Nueva York controla el mercado el mercado lo controló este día Jesús dijo hoy nadie vende hoy yo les doy de comer a todos porque tengo compasión y Jesús tuvo compasión de esta gente el milagro nos enseña que lo poco que se tiene Escuche, lo poco que se tiene puede convertirse en mucho puesto en manos de Dios. Lo poco que tengo, si lo pongo en manos de Dios, puede convertirse en mucho. Lo interesante es que Jesús, para este gran milagro, utiliza la materia que traía un muchacho, no se nos dice el nombre, me pregunto yo por qué, Efraín, Manáses, uh, Sabulón, alguien, pero póngale nombre a este muchacho, no, va a ser un total anónimo, y Jesús utiliza la materia, los peces y los panes, para hacer este gran milagro, me imagino que este muchacho, a quien no conocemos por nombre otra vez, Tuvo una mañana promedio, no sé si iba al trabajo, no sé si iba a visitar a alguien, no sé si iba de pasada O quizá intencionalmente era un muchacho preparado, ¿cuántos preparados hay acá? Que dijo voy a ir a escuchar a Jesús y sé que usualmente los mensajes de Jesús se alargan Yo so me voy a echar lonchecito por si me da hambre, come on somebody Hombre prevenido vale por dos, ¿verdad? Dijo: Yo me voy a echar lonche porque Jesús de repente se emociona, se alarga, así como Pastor Louis Darkham que de repente le da. Es porque nadie trajo lonche acá, eh, Por favor, sería una ofensa. Pero eso es lo interesante: que este joven, este muchacho, quizá tuvo esa mañana promedio. Nunca imaginó él que siendo un muchacho insignificante. Entre comillas. Con un lonche. Insignificante. En un día que no pintaba para mucho. Se convertiría. En el día del milagro. En el lonche significante. Y en la persona que quedó plasmada, plasmada en la Biblia para siempre. Jamás imaginó que un día promedio repito un día que no pintaba para mucho se convirtió en el día de su milagro y en ocasiones caemos víctimas hermanos de la presión social pensando que no somos nada ni nadie pensamos que no tenemos nada ni a nadie Come on, somebody, y que el día no me traerá nada el día le trae bendiciones a otros pero a mí no la semana le trae bendiciones a otros. Mira, jaja, cómo se divierten. Pero a mí no. Como que la fiesta es una fiesta. Como que la vida es una fiesta a la cual no fui invitado. El día de ellos sí le salió bien. El proyecto de ellos. El año de ellos. El año 2021, pastor. Prefiero el 2020. Yo pensaba que 2021 iba a ser mi breakthrough. Pero va mal. No te equivoques, porque un día promedio, una semana promedio, un año promedio, Dios lo puede cambiar en cuestión de segundos, hacer el día de tu milagro, la semana de tu milagro, el año de tu milagro. No te preocupes, así como con Felipe, Dios ya sabe qué va a hacer. Come on somebody, alguien alegrese por eso porque diga, Dios gracias porque tú ya sabes. You know the outcome of my week you know the outcome of my day, you know the outcome of my struggle, come on somebody, you know the outcome of this trial and I'm going to be faithful y voy a ser fiel porque tú sabes el fin que tiene esta prueba, tú ya sabes el fin que tiene este día, tú ya sabes el fin que tiene esta semana, tú ya sabes el fin que tiene este año 2021, no sé a ti pero a mí me da esperanza, un día promedio para este muchacho, se convirtió en el día del milagro vivimos imaginándonos el un día echando de menos este día un día cuando todo me vaya bien un día cuando todos me conozcan un día cuando la cuenta del banco refleje números positivos un día cuando de hecho me llame el banco y me diga, oiga ya no deposite por favor. No, no, no sabemos dónde guardar tanto dinero. Vivimos imaginándonos aquel día donde sea popular, aquel un día tendré. Un día. El día perfecto. El día cuando mi día suele estar cargado de reuniones importantes. Este muchacho nos enseña que un día promedio, un lonche promedio y recursos limitados pueden convertirse en recursos que basten y sobren para ayudar a muchos <coughs> perdónenme lo más sobresaliente es que estuvo dispuesto a, a dar su su alimento para el beneficio de otros estuvo dispuesto a dar su lonche come on somebody quién está dispuesto a dar su lonche en el trabajo que te diga alguien no traje lonche me das el tuyo Ay, no. Me lo hizo mi esposa. Y si no me como el lonche, así me va en casa. Come on, somebody. Let's go. Gordo y el lonche, ¿cómo te supo? Riquísimo. ¿Cuál, riquísimo? Usted sabe que comió de la lonchera cuando llegó. Estuvo dispuesto a dar sus recursos para que Dios se glorificara. Por muy pocos que eran. Bien el muchacho pudo haberle dicho a Andrés y a Felipe. No hombre, esto es para mí. Si estos no se prepararon, pues muy ellos. Pero esto es para mí. O pudo haber dicho, son, son muy poquitos. Pero lo poquito en manos de Dios se convierte en mucho. Así que este muchacho sin mucho escándalo. Sin pedir una plataforma, sin pedir un micrófono, sin pedir salir en la pantalla de la iglesia, sin pedir que los reflectores le daran a él, sin pedir fotografías y que su nombre se mencionara, sin buscar lo suyo, sin buscar su propio beneficio, ni siquiera negocia que su nombre salga en la Biblia. A ver, a ver, cachis, cachis, mariachis, explíquenme bien esto. soy so yo les voy a dar mi comida. Sí. Y todos van a alimentar, Ajá. ¿cómo? Ahí está Jesús, Jesús lo va a hacer. Y, y esto va a salir en la Biblia. Sí, va a salir en la Biblia. Ah, pues que pongan mi nombre. Le dice, oh no, no, tu nombre no sale. No sale, pero va a salir en la Biblia. Esto va a salir en la Biblia, pero mi nombre no sale. Entonces, no? ¿Cuántos de nosotros hubiéramos peleado nuestro nombre? Porque vivimos en una sociedad egocéntrica Donde queremos que se vea mi nombre Que a lo menos cada 15 segundos Pastor pongan mi foto ahí Para que vean que yo fui Que yo fui el que dio los mil dólares ¿Ya les dijo Pastor? No hermano, dígales ¿Estamos dispuestos a, hacer, a, a, a rendir nuestros recursos ante Dios? Aunque mi nombre no se diga ¿Estamos dispuestos a servir a Dios? Aunque mi nombre no salga en, la, en el listado de créditos. ¿Estamos dispuestos a ser anónimos para el reino de Dios? ¿Sí o no? Come on, somebody. Este muchacho estuvo dispuesto a ser un total desconocido. Aunque mi nombre no aparezca. Aquí están mis cinco panes y aquí están mis dos peces. ¿Cómo va a pasar? No sé. Solamente él veía su lonche. Veía a Felipe. Andrés. Jesús. Su lonche. Andrés. Felipe. Su lonche. Jesús. Y dice, "Aquí está. Es poco lo que tengo, pero en tus manos es mucho. Come on somebody. Estamos dispuestos a ser anónimos, sí o no, en el reino de Dios." Para gloria de Dios. Y beneficio de otros. Esta es la premisa principal del servicio. Que lo hacemos para la gloria de Dios. Y para el beneficio de otros. Quien logra entender eso. Se convierte en un servidor sin reservas para Dios. Hago lo que hago. Para que Dios se glorifique. Y para que otros sean beneficiados. Y yo. Tú nada. El, el muchacho no, no pide crédito. No busca lo suyo. No negocia que su nombre salga en la Biblia. Aquí está. Si no me mencionan mejor. Hay quienes viven de, así. Si no se dice mi nombre mucho mejor. Yo, yo funciono mejor detrás del telón. Dios te bendiga si eres de ellos. Dios te bendiga que eres pastor. I'll do it. You don't have to mention my name. You don't have to give me credit because I do it for, for the glory of God and for the benefit of others. I do it for the glory of God and the benefit of others. ¿Qué estamos dispuestos a hacer para la gloria de Dios y el beneficio de otro? Mira a tu alrededor, mira enfrente, mira atrás, mira a tu lado y pregúntate, ¿qué estoy dispuesto a hacer para la gloria de Dios y el beneficio de estos hermanos? Pues nada, no pues nada O viceversa Todo Es el amor al prójimo Es el código del servicio Dios nos llamó iglesia a servir Dios nos salvó para servir Y qué está en esa ecuación de servir Que los únicos que son beneficiados Son mis prójimos Pongo mi vida en la línea Para que otros se gocen para que otros reciban, come on somebody, para que otros se deleiten en la presencia del Señor, voy a meterme al ministerio de niños y voy a cuidar las bendiciones de todos mis hermanos y enseñarles cantitos de la Biblia y las historias de Noé y Moisés para que mis hermanos se beneficien y puedan escuchar a Pastor decir la palabra del Señor. Come on, somebody, give it up for those teachers. That, dale un aplauso para esas personas que hoy vinieron a ser facilitadores del milagro, facilitadores de la palabra. Yo no te estoy predicando aquí únicamente, ahorita hay, hay maestros de niños predicándote hay ujieres predicándote que vinieron y dijeron hoy yo voy a servir para el beneficio de mis hermanos y para la gloria del Señor esta es la, la mañana donde tú tienes que decir yo me voy a unir a este grupo de anónimos yo me voy a unir a este grupo que facilitan el milagro, que traen sus panes y sus peces para que otros, para que toda la multitud sea Beneficiada ¿Cuántos dicen amén? Qué gran lección No tengo mucho Pero lo que tengo aquí está No sé mucho Pero con lo que sé y lo que conozco Estoy dispuesto a ayudar Muchos estamos esperando a cuando tenga más. A cuando sepa más. Cuando me prepare más. Ignorando que quien hará el milagro es Cristo. Y quien se glorificará será Cristo. Hay poder, cosas poderosas suceden cuando ofrecemos lo que tenemos hoy. El detalle es que muchos estamos enfocados en lo que no tenemos, escuche, muchos estamos enfocados en lo que no tenemos hoy Esperando lo que no tenemos para que cuando sí lo tenga entonces sí lo doy Muchos estamos enfocados en lo que no tengo O esperando lo que aún no tengo para que cuando sí lo tenga entonces sí sirvo ¿Qué hubiera sido hermano de este muchacho? Si hubiera dicho, no hombre, discípulos, háganse para allá. Dejen, voy, traigo más peces, traigo más panes. Cuando tenga más, entonces si sí lo doy, porque esto no, como que se los va a dar. Mejor espérense a, ten, a que yo tenga más. Así hay mucho pueblo de Dios hoy, esperándose a tener más. Ignorando que el del milagro está con nosotros. Ignorando que el que se vea glorificar está con nosotros. Come on somebody, alguien está tomando esta palabra sí o no. Cosas poderosas suceden cuando ofrecemos lo que tenemos hoy y quiero decirte cada uno de los que está aquí tiene algo hoy, tú tienes algo hoy, ay no pasó ni me mira a mí que yo no tengo nada, nothing, no tú tienes algo hoy, you got something. Dios te dio una habilidad, Dios te dio un talento, Dios te dio un regalo, Dios te dio dones Come on somebody, lo que tiene cosas poderosas suceden cuando ofrecemos lo que tenemos hoy ¿Se acuerdan de cuando Jesús y sus discípulos veían a la gente echar ofrenda? Y Jesús les dice a ver Felipe otra vez, ya, otra vez yo señor ya escoge a otro no era Felipe, pero dice, muchachos, ¿quién echó más? ¿Quién dio más? No, seguramente los empresarios, seguramente los publicanos, esos cuates tenían dinero. Seguramente aquel, el saco y la corbata tiene, tiene finta de rico. Jesús le dice, no se equivoquen, la que echó más fue esta anciana. Porque todos echaron de lo que les sobraba. Pero he hecho todo lo que tenía. No estamos hablando de cantidades. Estamos hablando de que tú tienes algo hoy. Y no le ponga signo de, de, de dólares, ¿eh? porque va a echar a perder el mensaje y no va a recibir. Ah, el paso quiere dinero. No, 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 no. Tu servicio, tu habilidad. Tu fidelidad, tu compromiso, tu corazón para con Dios. Lo que tienes hoy, ponlo al servicio de Dios. Hoy y verás como el Señor se glorifica. No me equivoco al decirte que todos tenemos algo hoy. Sea tu carisma, sea tu amabilidad, pero ponlo al servicio del Señor y verás lo que sucede. ¿Quieren conocer otro anónimo? Hechos 3, 1 al 10. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración y era traído un hombre cojo de nacimiento a quienes ponían cada, a quien ponían cada día a la puerta del templo esta puerta se llamaba la hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan fijando en él los ojos le dijo míranos. Entonces él les estuvo atento esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro le dijo mira. No tengo plata ni tengo oro pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y anda y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y se le afirmaron los tobillos y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Tenemos a Pedro, tenemos a Juan, pero tenemos un anónimo ahí, un cojo. No se nos dice su nombre. No se nos dice de qué familia venía. Solamente que sus familiares lo traían. A la puerta del templo, el templo no se llamaba la, la hermosa, si sí, el templo es la hermosa, no, era la, esa puerta del templo se llamaba la hermosa, el templo era el templo, su familia lo traía sin nombre y lo ponían a pedir limosna, de hecho la gente lo conocía también pero no conocían, no conocían su nombre, cuando es sano Ah, este que no es el cojo, ni su nombre es sabían, no es este el limosnero, pero nos deja una gran lección. Pedro y Juan nos dejan gran lección, pero también este cojo nos deja una gran lección que al recibir la sanidad entra al templo. O sea, el recibir su sanidad no indicó para él, bueno, me voy a mi casa, ya, ya el Señor me tocó, ya el Señor me sanó, ya me restauró, ya puedo caminar. Bueno, ahí nos vemos, voy con mi familia. Aún después de recibir su milagro, entró al templo saltando y alabando a Dios. Pedro y Juan también después de, 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 de orar por este enfermo y sana Pedro y Juan no dicen, bueno, Dios ya nos usó, cayó Shequina de Dios acá, gloria de Dios, la nube, vámonos, ya hicimos nuestro trabajo. Entran al templo, entran a alabar a Dios, entran a orar, que es la lección de que aunque recibas tu milagro, aunque recibas tu respuesta, aunque recibas tu sanidad, aunque recibas tu, firme, tu firmeza, no te olvides de entrar a la casa de Dios y ser constante y agradecido por lo que Él ya hizo. Cualquiera de nosotros es restaurado. Cualquiera de nosotros es sanado. y you get your breakthrough. And forget about God. Recibes tu, tu, tu milagro y te olvidas de Dios. Bueno, ya Dios ya me limpió, me curó, me voy como los nueve leprosos, donde solamente uno regresó a darle gracias. No se nos olvide darle gracias a Dios, entrar en su templo y ser constantes, decir, Señor, tú me sanaste, tú me estableciste, uh, tú, tú pudiste, dice, tú fortaleciste mis pies, mis tobillos para poder andar, para poder danzar, para poder saltar. Claro que voy a entrar en tu casa. Claro que voy a entrar en tu templo. No vine buscando tu mano viene buscando tu rostro, no viene buscando el pan físico, viene buscando el pan espiritual y los discípulos le decían a Jesús, cuando Jesús les dijo yo soy el pan de vida, los discípulos le dicen danos siempre de este pan, come on somebody, enga que diga Señor yo no vine por el pan físico, yo vine por el pan espiritual, yo no vine por el beneficio, yo vine por la restauración, yo no vine por mi sanidad, yo vine para afirmarme en Dios, yo y mi casa serviremos a Jehová, yo y mi casa nos vamos a establecer. Come on somebody. ¿Hay alguien acá que puede recibir y aprender de este cojo sin nombre, desconocido, de que no busco el beneficio, busco la restauración No busco el pan físico, busco el pan del alma Con el muchacho de los peces y los panes Conocimos a alguien que dio lo que tenía Con el cojo conocemos a alguien que fue beneficiado Por lo que alguien más tenía En ocasiones nos va a tocar ser el muchacho que da lo que tiene para el beneficio de otros Pero cuántas veces no hemos sido el cojo que nos beneficiamos de lo que otros tienen Algo si no podemos ser siempre el cojo, no podemos ser siempre los que bendíceme, dame, sánenme den para que yo coma no, no podemos siempre ser la función del cojo aunque en ocasiones a todos nos ha tocado ser ese cojo que se beneficia de lo que otros tienen en ocasiones nos va a tocar ser el joven el muchacho que da lo que tiene para el beneficio de otros hay personas iglesia que se pueden beneficiar de lo que tú ya tienes hay personas que se pueden beneficiar de lo que ya tienes y quizás dices bueno pero es insignificante pastor no mejor mejor doy otra ocasión mejor sirvo en otra ocasión en otro momento porque lo que tengo acá es insignificante ignorando que lo que tú tienes bien puede ser justo lo que alguien más necesita Pedro y Juan le dicen mira no tenemos oro ni tenemos plata pero lo que tenemos te vamos a dar lo que no tenemos oro ni tenemos plata pero sí tenemos unción. no tenemos oro ni tenemos plata pero si sí anduvimos con Jesús. no tenemos oro ni tenemos plata pero lo que sí tengo es al espíritu Santo en mí y en el nombre de Jesucristo levántate y anda. No tengo oro ni tengo plata, pero lo que sí tengo es un corazón apasionado por Jesús. No tengo oro ni plata, pero lo que sí tengo es muchas ganas de servirle a Dios. No tengo oro ni tengo plata, pero sí tengo. Mira, siento ganas de darte un abrazo. Don't think it's weird. I know it's weird. Don't think it's weird, but if it's weird, don't make it weird. But I just want to give you a hug right now. Little did you know that that person needed that hug that morning. No tengo oro ni tengo plata, pero lo que sí tengo es un abrazo. No tengo oro ni tengo plata, pero lo que sí tengo es una palabra de bendición para ti. No tengo oro ni tengo plata, pero lo que sí tengo es una palabra profética para ti. No tengo oro ni tengo plata, pero lo que sí es que hoy voy a fortalecer tus tobillos, te voy a levantar y te voy a ayudar a caminar bien con el Señor. No tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo. Levántate y anda. ¡Levántate y anda! ¡Levántate y anda! ¡Oh, man! Si no tengo oro ni tengo plata, I better have anointing. Si no tengo oro ni tengo plata, I better have the Holy Spirit in me. Si no tengo oro ni tengo plata, I better have a word for someone. Si no tengo oro ni tengo plata... I better serve in my church I don't care if I make the coffee I don't care if I'm an usher ¿Dónde se compra la corbatita roja pastor que no tengo oro no tengo plata pero me va a poner de ujier come on somebody vivimos encandilados con, con, con una idea de cuando tenga de cuando pueda. Cuando, decían las personas que venían de México para acá, venimos nomás cinco años, cuando los niños salgan de la high school nos regresamos al rancho. Salían de la high school, no se fueron. Nomás que saque el college. Sacó el college, no se va ya que se me casen se le casaron y ya se va al rancho les voy a ayudar con los nietos y así se quedaron acá nunca se fueron así hay quienes dicen ya que tenga tiempo va a llegar todo y no va a servir va a llegar todo y no va a cumplir no cuente con lo que va a venir ahorita mira no tengo la cuenta bancaria no me ha llamado el banco como dice el pastor que ya no deposite pero lo que tengo lo voy a dar con lo que tengo voy a servir. En donde estoy me voy a activar. Come on somebody. Dios nos llamó a servir. Personas anónimas totalmente en la Biblia. Perdón. Que nos enseñan a servir. Man, I feel the Holy Spirit in this place right now. Si lo único que tienes es palabras de aliento, úsalas. Alienta a alguien Si lo único que tienes es orar Por alguna persona, ora por ellos Si lo único que tienes Es como ya dije, ese abrazo Úsalo Si lo único que tienes es una palabra de bendición Úsalo hoy No hombre, no, no. primero me quiero graduar De la escuela profética internacional A las naciones planetaria Extraterrestrial Y se quiere graduar de todo aquello Y ya entonces Sirvo a Dios ¿Qué tienes hoy? Ese día que el muchacho nomás tenía cinco panes y dos peces. Ese día Pedro y Juan, they were broke. Like, honestly, we're broke. If you're broke, come on, even Peter and John were broke. They were broke in money, but they were not broken in spirit. You could be broke with money but in jesus name you're not gonna be broken in spirit and that's someone that's for someone who thinks they're broke let me tell you you're not broke your spirit is not broken your joy will not be broken your healing will not be broken your mind will not be broken your net will not break come on somebody dígame algo por favor algo tenemos y hay que usarlo tu mente no estará rota tus finanzas no estarán rotas tu red no se romperá tus emociones estarán estables quienes no, no sirvo a Dios es que desestabiliza mis emociones your emotions will be stabilized in Jesus name Amen. algo tenemos y hay que usarlo algo tenemos y hay que ponerlo a los pies de Cristo lo que tienes la viuda tenía poquito aceite y poquita harina el muchacho tenía poquitos panes y poquitos peces la muchacha de la semana pasada tenía solamente conocimiento de quién era el profeta. David tenía una onda y algunas piedras que encontró en el río. Pedro y Juan solamente tenían una palabra. Pero Dios se glorificó en cada uno de estos casos. Y se va a glorificar en tu caso, en mi caso y en Tierra Deseable Church. Se va a glorificar también. Ahora... Fuiste salvo porque alguien le, le, le predicó a tus padres o a tus abuelos. No cabe duda. Fuiste salvo porque alguien. ¿Quién? No sé, es un anónimo. Le predicó a tus padres y a tus abuelos. Fuiste salvo porque alguien te invitó a la iglesia. ¿Quién te invitó a la iglesia? Pues mi primo tiene un amigo que es cuñado. De la vecina, de mi tía, que tiene un compañero del trabajo, que es nieto de un pastor. ¿Quién te invitó? Oh, pues no sé, pero llegué. Todos llegamos acá quizás por un anónimo, alguien que ni conocemos. Tengo una tía en Guadalajara que se llama mi tía José. Todavía vive Mi tía José Llevaba a mi mamá de pequeña A la escuela dominical Mi madre se casa con mi padre Obviamente Y cuando se casan Mi tía José le dice a mi padre Tú vas a ser pastor y mi padre usted tal Y le predicó Sembró la semilla Efectivamente Mi padre se hizo pastor Fundó muchas iglesias Le sirve a Dios Usted puede decir Por su tía José La pregunta es ¿Quién le predicó a mi tía José? Hágalo usted así? Si no sabe quién Sabe Una persona anónima que no buscó su beneficio, que no buscó lo suyo, que rindió su vida, predicó el evangelio, puso su vida en la línea para que otros fueran beneficiados. Aquella persona que le predicó a mi tía José, poco sabe o poco se imaginó que un día alguien, PastorLewis.com iba a estar predicando en un domingo con personas, sin querer esa persona tuvo que ver contigo sin querer a aquella persona anónima, la pregunta es, ¿alguien acá está dispuesto a ser un anónimo para alguien? Predícale a alguien, invita a alguien que, que, que se pierda, que se pierda la línea, que digan pues a mí me invitó la tía de mi primo que vivía, era vecina del, del señor que vendía sandía y le compré una sandía y ahí no y que, que se pierda la línea pero que al final de la línea seas tú Come on, somebody. que al final de la línea sea yo aunque no conozcas mi nombre aunque no conozcas quién soy aunque no conozcas de qué familia vengo yo estoy dispuesto a ser un total desconocido estoy dispuesto a ser un total anónimo estoy dispuesto a ser aquel personaje no protagonista de la película que sale en, en la película dos segundos Apenas mueven la cámara, así salió alguien. Salí en la. Aquí estoy, aquí estoy. Y su familia no le cree. Le dice, no, no saliste en la película. Sí, 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 sí. Hollywood me va a llamar en cualquier momento. Mira, mira, mira. Ponle pausa, ponle pausa, Ahí estoy, ahí estoy. Pero es, es un mesero allá en el background borroso, ni se ve. ¿Qué si ese eres tú en el reino de Dios? El mesero borroso que sale allá por 0.5 seconds of the movie. ¿Are you willing and are you okay with, with being that? I'm willing and I'm okay with being that guy. No necesito ser el protagonista. Dios no nos llamó a ser superestrellas en la iglesia. Dios nos llamó a brillar allá afuera. A ser anónimos para otros. Servir con un corazón donde Dios sea glorificado y los demás sean beneficiados. ¿Alguien dice amén? ¿Sí o no? Estamos aquí porque alguien sembró de lo poco que tenían años atrás. Estamos acá porque en siete años de ministerio ha habido personas que han sembrado. No los conoces. Son anónimos, totales desconocidos, pero sus siembras nos han traído hasta acá. Somos fruto de todos ellos. Tenemos sillas. Donde sentarnos porque alguien dio de lo que tenía. Alguien puso sus peces y sus panes para que hubiera acá unas sillas. Tenemos un sonido porque alguien puso sus peces y sus panes para que acá hubiera un sonido. Alguien sembró en el pasado para crear aquí un lugar, una atmósfera de bendición para familias enteras. Para hombres y mujeres, jóvenes y jovencidas que vendrían a tierra deseable church a recibir esta palabra. ¿Ves qué poderoso es todo esto? Y de todos los que han sembrado, jamás han dicho uno que otro sí. Pero ya no están aquí. Pastor, dígales que yo fui el que donó cinco mil dólares. ¿Por qué, hermano? ¿Para qué, o qué, ¿O por qué, o qué? Pues nomás para que sepan. No puede ponerlo en la Instagram para que vean. Hagan haga una publicación. Tal de la cámara. El de la cámara. Venga, venga, venga. Grábenme cómo aspiro acá, mire. Quiere gloria. Quiere reflectores, quiere plataforma, quiere fama, el factor fama, el factor reflectores, el factor, el factor fotos Nos roba y nos priva de ser siervos genuinos ante los pies de Jesús Alguien acá dice yo quiero ser un anónimo, no importa que mi nombre no salga No importa que mi nombre no salga Este cojo, anónimo. Ese muchacho, anónimo. Ahí está en la Biblia. Estoy seguro que habías leído de ellos. La muchacha, anónima. El hombre del cántaro de la semana pasada, anónimo, el dueño de la casa, anónimo. ¿Quién le puso las sandalias al pródigo? Anónimo. ¿Quién fue a matar el becerro gordo en la historia del hijo pródigo? Quién sabe. El padre dice traigan anillos, traiganle anillo y pónganselo. ¿Quién le puso el anillo? No sabemos, pero alguien se lo puso. Era una fiesta y había música. ¿Quiénes eran los músicos? ¿Quién sabe? Pero había músicos. La Biblia está llena de anónimos que no conocemos por nombre. Pero son hombres y mujeres que nos dejan una lección tremenda en cuanto a servicio a Dios se trata. En esta iglesia tenemos un equipo de trabajo que quizás ni conoces por nombre, es el equipo de los anónimos y creo que es tiempo que te unas al equipo de los anónimos, al equipo de los que sirven a Dios, al equipo de los que no tengo oro ni tengo plata pero tengo amor, excelencia, tengo compromiso y tengo honra. No tengo oro ni tengo plata, pero tengo tiempo, tengo tesoro y tengo talento. Voy a ser un anónimo de tierra deseable. Church, voy a ser un anónimo para Dios. ¿Cuántos le quieren servir al Señor? Seguro, porque no va a mencionar su nombre. Ay, hermano, por el amor de Dios, misericordia. Pensé que iban a decir amén. Aún más, pastor. ¿Cuántos quieren servir a Dios? Pero no voy a mencionar su nombre. ¿Cuántos quieren servir a Dios? Pero no lo va a poner en la pantalla acá. Amen. Póngase de pie y gracias a Dios. Gracias por acompañarnos hoy. Oramos que haya sido motivado y edificado. Para más información visita nuestra página web tdcchurch.org Que Dios te bendiga.